0: say that. Woche Woche, Monat Monat, Jahr Jahr And I say that. You are fake news. Three, two, one, zero, 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 zero. Two tensions. Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, eurem True Crime Podcast, bei dem wir ausschließlich Fälle behandeln, von denen ihr hoffentlich zuvor noch nichts gehört habt. An alle, die neu dabei sind, mein Name ist Max, 28 Jahre alt und ich betreibe diesen Podcast seit nunmehr schon fast einem Jahr. Wie auch schon in den letzten Folgen, werden wir uns auch heute einem brandaktuellen Fall widmen, der mich abermals sprachlos gemacht hat. Zum Glück geht das mit dem Sprechen mittlerweile wieder, weil das sonst bei einem Podcast ja auch ziemlich problematisch wäre. Nun, schnappt euch ein Getränk eurer Wahl, lehnt euch zurück und reist mit mir gedanklich nach Texas, zurück in das Jahr 2020. Genauer gesagt nach Oak Cliff, einem Stadtteil von Dallas. Dort treffen wir auf James und Jennifer Faith, die mittlerweile seit 15 Jahren glücklich verheiratet sind. James kommt ursprünglich aus Wisconsin, Jennifer ist eine gebürtige Texanerin. James studierte an der University of Wisconsin Informatik und legte dann eine steile Karriere im Bereich der Softwareentwicklung hin. Im Jahr 2020 ist er laut seines LinkedIn-Profils als Director of Shop and Buy and Manage Reservations Products, was auch immer man da so tut, für American Airlines tätig. Er ist ein absoluter Familienmensch und liebt es zu reisen. Jennifer brachte eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe, die James dann adoptiert hat. Über das, was Jennifer beruflich gemacht hat, ist nichts weiter bekannt. Im Oktober 2020 feiern die 49-jährige Jennifer und der 49-jährige James ihren 15. Hochzeitstag, den sie zusammen zu Hause verbringen. Oktober 2020 halt. Viel war da ja nicht möglich. Was uns zum 9. Oktober bringt. Ein Tag nach ihrem Hochzeitstag wie an jedem Morgen unternehmen James und Jennifer einen ausgedehnten Spaziergang. Es verspricht ein schöner Tag zu werden, als sie das Haus kurz nach 7.30 Uhr verlassen. Die Sonne ist bereits aufgegangen und strahlt über die beschauliche Nachbarschaft nieder. Jedoch beweisen die Audioaufnahmen einer Überwachungskamera, dass dieses Versprechen nur Minuten später gebrochen wurde. Man hört mehrere Schüsse, gefolgt von Polizei sowie krankenwagen die Einsatzkräfte sehen sich mit einem grausamen Bild konfrontiert. James, der blutüberströmt auf dem Bürgersteig liegt, und Jennifer, die komplett unter Schock steht. Doch was ist passiert? Laut mehreren Zeugenaussagen sowie der Aussage von Jennifer nähert sich ein Mann dem Ehepaar, nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt. Noch ehe das Paar realisiert, dass hinter ihnen jemand angerannt kommt, holt der Mann eine Waffe hervor und feuert neunmal drauf los. Zweimal verfehlt er sein Ziel, die anderen siebenmal nicht. James Faith wird dreimal in den Kopf, dreimal in die Brust und einmal in die Leiste geschossen. Dann richtet er die Waffe auf Jennifer, bemerkt aber, dass er sein Magazin verschossen hat. Jennifer versucht wegzurennen, jedoch ohne Erfolg. Der Angreifer holt sie schnell wieder ein, fixiert ihre Hände mit Paketband und nimmt Jennifer Schmuck an sich. Aufgescheucht von den Nachbarn lässt er von Jennifer ab und flüchtet vom Tatort. Jennifer überlebt den Angriff, während James noch vor Ort für tot erklärt wird. Alles, was die Polizei über den Angreifer in Erfahrung bringen kann, ist, dass er braune Augen gehabt haben soll und einen schwarzen Nissan-Truck fährt. Der Truck wurde auch von mehreren Überwachungskameras eingefangen, doch leider ist die Qualität einfach zu schlecht, um das Kennzeichen zu erkennen. Einem der Nachbarn gelingt es auch mit seinem Handy noch schnell ein Bild zu machen, bevor er davon fährt, jedoch liefert auch dieses Bild keine Antwort auf die Frage nach dem Kennzeichen. Dennoch ist es äußerst wertvoll für die Ermittler, denn man erkennt deutlich ein weißes Tee auf der Heckscheibe des Trucks. Das Logo der Texas Rangers. Gut, nun fahren sicherlich viele Autos mit solch einem weißen Tee in den Staaten rum, doch für die Ermittler ist es zumindest ein Anfang. Außerdem hat der Mann wohl eine Maske getragen, gibt Jennifer zu Protokoll. Nicht so eine Maske in Form einer Sturmmaske oder so, wie man sie aus den Filmen kennt, sondern so eine, wie wir sie täglich unzählige Male zu Gesicht bekommen. Denn, wie schon gesagt, es ist Oktober 2020. Jennifer, so wie die gesamte Nachbarschaft, ist wie betäubt nach dieser schrecklichen Tat. Einfach niemand kann sich vorstellen, wie ein Mensch so weit gehen kann und das nur um so ein bisschen Schmuck zu erbeuten. In den Wochen darauf gibt Jennifer auch mehrere Interviews, in denen sie herzerreißende Geschichten über James und sich selbst preisgibt. In denen sie Familienbilder zeigt und Lobeshymnen auf ihren verstorbenen Mann zum Besten gibt. An diesem Tag wurde ihr einfach alles genommen, sagt sie. Ihren Ehemann, sowie auch ihren besten Freund. Zwei Monate vergehen und noch immer läuft der Täter frei rum. Die Nachbarn, die natürlich Angst davor haben, dass ihnen sowas auch passieren kann, gründen eine GoFundMe-Page, um Spenden für Jennifer zu sammeln, die nun ohne das Einkommen ihres Mannes irgendwie zurechtkommen muss. In kürzester Zeit werden dabei über 60.000 Dollar gesammelt. Einfach jeder hat Mitleid mit der trauernden Witwe. Gerade noch führten sie das Leben, von dem sie eigentlich immer geträumt haben und nur einen Wimpernschlag später ist alles vorbei. Der Reporter Alex Rosier ich hoffe mal, dass ich ihn richtig ausspreche, verfolgt den Fall, seitdem er sich zugetragen hat, und beschließt deshalb im Dezember 2020, Jennifer zu kontaktieren. Alex möchte ihr eine Stimme geben, damit er feindlich in Vergessenheit gerät und sie sich zu dem Stand der Ermittlungen äußern kann. Jennifer stimmt dem Interview zu. 45 Minuten lang unterhalten sich Alex und Jennifer bei ihr zu Hause. Jennifer sagt, dass sie zu Anfang von den Ermittlern regelmäßig mit Updates versorgt wurde, was in den letzten Wochen doch stark nachgelassen hat. Ich habe totales Verständnis dafür, dass sich die Polizei auch noch um andere Fälle kümmern muss, vor allem weil die Kriminalitätsrate in den letzten zwölf Monaten stark angestiegen ist. Aber ich habe wirklich Angst, dass der Fall ohne ein Ergebnis geschlossen wird, sagt Jennifer. Alex selbst sagt, dass er nach dem Interview total ergriffen war und sich nicht vorstellen kann, wie schrecklich es für Jennifer sein muss. Jeden Tag die Haustür zu öffnen und zwangsläufig auf die Stelle zu blicken, wo ihr Mann brutal ermordet wurde. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt des Interviews rein. Oh mein Gott, wenn you know what happened, I need, I need that foreclosure. I need to make some sense out of this. It's been horrible. I just hope that at some point maybe this person can recognize the gravity of what they've done. Oh mein Gott, falls irgendjemand weiß, was passiert ist, ich muss es unbedingt wissen. Ich brauche Antworten, um irgendeinen Sinn dahinter zu finden. Es ist einfach schrecklich. Ich hoffe, irgendwann bemerkt die Person, welche schwere Auswirkungen ihre Taten nach sich ziehen und sich schuldig genug fühlt, um sich zu stellen. Doch der Killer stellt sich nicht. Dafür wird er dann gestellt. Am 11. Januar 2021. Der Killer hört auf den Namen Darren Lopez. 48 Jahre alt und lebt in Tennessee. Die Ermittler haben da irgendwie so eine Ahnung, dass er was damit zu tun haben könnte. Sie fliegen über sein Grundstück, um seinen Truck ein wenig genauer zu begutachten. Und siehe da, ein weißes T. Als Darren dann verhaftet wird, hat er das Tier bereits entfernt, jedoch sieht man auch ganz deutlich die Umrisse des Aufklebers. Er hat bezüglich des Aufklebers ein paar Wochen zuvor eine Nachricht erhalten. Ich bin heute Morgen ein klein wenig panisch aufgewacht. Irgendwas sagt mir, dass du den Sticker an deiner Heckscheibe entfernen solltest. Es mag übertrieben erscheinen, aber ich würde mich um einiges besser fühlen, wenn du den Sticker entfernst und die Heckscheibe dann gründlich reinigen würdest. Ich meine, dass da irgendwie mehr dahinter steckt, als so ein maßlos übertriebener Raubüberfall, war euch sicherlich schon ein klar. Denn warum sollte jemand wahllos neunmal auf jemanden schießen, wobei auch noch einer der Schüsse zwischen die Beine geht? Sowas machen die nicht einmal einen Film. Das ist was Persönliches. Und die Person, von der er diese Nachricht erhalten hat, mit der er insgesamt, und jetzt haltet euch fest, 14.000 Nachrichten hin und her geschickt hat. Und das allein im Monat Oktober ist niemand Geringeres als Jennifer Faith. Darren Lopez ist Jennifers Ex-Freund, mit dem sie zu College-Zeiten zusammen war. Bevor er sich dann beim Militär verpflichtet hat und nach Südkorea gezogen ist. Viele, viele Jahre später ist Darren zurück. Weg vom Militär. Und die Flamme der Liebe droht erneut zu entfachen. Sie treffen sich, schreiben sich jeden Tag und haben sogar einen gemeinsamen Fünfjahresplan für die Zeit, wenn sie wieder zusammen sind. Etwas stört noch in ihrer Gleichung. Und das ist Jennifer's Ehemann James, der übrigens auch von der Affäre der beiden gewusst haben soll. Nur ein einziges Mal bricht die Verbindung zwischen den beiden für einen längeren Zeitraum bis zu Darwins Verhaftung ab. Längerer Zeitraum bedeutet in dem Fall 28 Stunden, angefangen am 8. Oktober. Das ist der Tag, an dem sich Darwin auf den 1000 Kilometer langen Weg von Tennessee nach Auckland macht und um 22 Uhr nachts am Haus des Paares ankommt. Eine Überwachungskamera hat ihn sogar gefilmt, wie er im Garten des Paares herumschleicht. Dort wartet er dann auf seinen Einsatz, der so wahllos wie nur möglich rüberkommen soll. In der ganzen Zeit lässt er sein Handy ausgeschaltet, was er für eine ganz besonders schlaue Idee hält. Nicht wirklich schlau ist hingegen, mit seiner Kreditkarte bei Tankstellen zu bezahlen, was ja ganz eindeutig belegt, dass er fern der Heimat ein paar Red Bull DVDs und was für Essen gekauft hat. An diese ganzen Informationen kommen die Ermittler, weil sie Jennifer gefragt haben, ob sie sich mal ihr Handy genauer anschauen dürfen, wodurch sie diese unfassbare Anzahl an Nachrichten analysieren konnten. Auch die Mordwaffe konnten die Ermittler bei Darren ausfindig machen. Darüber hinaus finden sie auch eine Kreditkarte, die auf Jennifer ausgestellt ist. Sie hat ihn wohl finanziell ein wenig unterstützt, da Darren bereits 120 Tage mit seiner Hypothek im Rückstand war. Er hatte ganz offensichtlich Geldprobleme. Auf Jennifers Konto hingegen sah es da schon ein wenig anders aus. Immerhin hat sie ja die 60.000 Dollar, die sie durch die GoFundMe-Kampagne an Spenden bekommen hat. Und nicht nur das. Denn was wäre denn ein Mordfall, der vor dem Hintergrund der großen Liebe durchgeführt wurde? Wenn da nicht auch noch Geld ein wesentlicher Motivator wäre. Im Fall von Jennifer ist das immerhin ein 600.000 Dollar Motivator, die sie aus James Lebensversicherung im Falle seines Todes erhalten würde. Was Jennifer jedoch nicht mit eingeplant hat, war, dass sich seine so Versicherung auch gern mal weigern kann, das Geld auszuzahlen. Vor allem aber in solchen Fällen, bei denen die begünstigte Person verdächtigt wird, die versicherte Person umgebracht zu haben. Das teilt Jennifer ihrer Jugendliebe Darren dann auch in einer Nachricht mit. Mal ganz grob übersetzt, in Sachen Lebensversicherung, die werden im Fall vor sich weiter bearbeiten, da sie von einem Detective die Info erhalten haben, dass ich nicht als Verdächtige ausgeschlossen werden könnte. Am 24. Februar 2021 wird dann auch Jennifer verhaftet. Die Anklagepunkte lauten Behinderung der Justiz, sowie Verschleierung einer Straftat. Sowohl Jennifer als auch Darren behaupten, dass sie unschuldig wären. Doch damit ist der Fall noch nicht vorbei, denn es stellt sich heraus, dass die Ehe wohl doch nicht so liebevoll und harmonisch, wie immer behauptet war. Auf dem E-Mail-Account von Darren finden sie mehrere Nachrichten von James, in denen er unter anderem schreibt, dass er Jennifer physisch, mental sowie auch sexuell missbraucht. Er schreibt unter anderem... Halt dich fern von meiner Familie. Ich genieße es, dass du verdammt nochmal nichts gegen all das tun kannst. Zudem hat er auch noch Nachrichten von einer Freundin von Jennifer erhalten. In einer dieser Nachrichten schreibt sie, James hat Jennifer geschlagen und mir dann ein Bild gesendet, auf dem er sie wirkt. Ich frage mich, ob du bereit wärst, etwas dagegen zu tun, um Jennifer zu helfen. In einer anderen Nachricht schreibt sie, James hat Jennifer heute wieder missbraucht. Hast du vielleicht irgendwelche Ideen, wie wir ihr helfen können? Darren antwortet, Ich weiß, ich werde mich auch nicht besser fühlen, bis sie endlich raus aus diesem Haus ist oder Jennifer mir die Erlaubnis gibt, ihm eine Kugel in den Kopf zu schießen. Und daraufhin die Freundin, Ich bin auch wirklich besorgt und wenn es nach mir ginge, Halte an deiner Überlegung fest. Lol, ich würde dir auch ein Alibi geben. Scheint so, als wenn James wohl doch nicht ganz so liebevoll und gutmütig gewesen war, wie alle behaupten. Oder was meint ihr? Oder Jennifer ist einfach nur eine noch abscheulichere Person, als wir bisher angenommen haben. Und ich kann euch sagen, das ist sie. Die Person, die sowas hier von sich gegeben hat. It's been horrible. Eine Person, die eine wirklich preisverdächtige schauspielerische Leistung. Leistung dargeboten hat. <lacht> eine, <lacht> eine Person, die eine wirklich preisverdächtige schauspielerische Leistung dargeboten hat. Diese Person hat bereits im April 2020, also ein halbes Jahr vor dem Mord, zwei Fake-E-Mail-Accounts eingerichtet. Den einen im Namen ihres Ehemanns James und den anderen im Namen einer Freundin. Sozusagen als Backup, um nochmal deutlich zu machen, mit was für einem Tyrann sie unter einem Dach leben muss. Zudem hat sie auch noch mehrere Bilder an Darren versendet, auf denen irgendwelche Verletzungen zu sehen sind. Bilder, die sie sich einfach random aus dem Internet zusammengesucht hat. Jennifer hat wirklich mit allen mit denen versucht, Darren dazu zu bewegen, ihren Mann kaltblütig zu ermorden. Und das mit Erfolg. Jennifer hat auch aufgrund der neuesten Erkenntnisse im September 2021 ein Upgrade erhalten in Bezug auf ihre Anklage. Der neue Anklagepunkt lautet Mord. Nun ist das ja gerade mal ein Monat her, weshalb noch unklar ist, wann der Prozess dann starten wird. Im für sie schlimmsten Fall erhält sie die Todesstrafe. Ich bleib da auf jeden Fall dran und werde euch ein Update geben, sobald es da was Neues gibt. Die Story der glücklichen Ehe, dem grausamen Mord, der trauernden Witwe, den hoffnungslos Verliebten, endet offenbar mit einer heimtückischen Mörderin, die ihrer Tochter den Vater genommen hat. Also wahrscheinlich. Man muss ja aufpassen, wie man sich äußert aufgrund der Unschutzvermutung. und sie wurde ja noch nicht schuldig gesprochen, aber ich denke mal, die Beweise sind doch relativ eindeutig. Und hinzu kommt auch noch, was mich einfach mega wütend auf diese Frau macht. James und Jennifer waren nicht einfach nur spazieren, sondern sind mit ihrem Hund Maggie Gassi gegangen. Der Hund war einfach mal dabei, als auf James geschossen wurde. Ihm soll wohl physisch nichts passiert sein, aber psychisch macht das sicherlich was, wenn das Herrchen dann plötzlich weg ist. Einfach nur abscheulich. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserem heute mal kürzeren Fall. Schreibt mir doch gern in die Kommentare, was ihr über den Fall denkt. Oder auch auf Instagram unter truetension.podcast, wo ihr auch wie immer alle Bilder findet. Und wenn ihr keinen Fall mehr verpassen wollt, dann drückt doch gern den Abonnieren-Button. Das war's dann für heute von mir. Ich, ich wünsche euch dass... noch einen schönen, was auch immer für einen Tag heute ist. Bleibt ja. Ja. gesund und bis dann.